0: Vous êtes sur RTL. RTL matin. RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Mégou, vous recevez donc ce matin Guillaume Fauri, président exécutif d'Airbus. Bonjour Guillaume Fauri. Bonjour. Président d'Airbus, donc exécutif d'Airbus, et président aussi, je le rappelle, du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Depuis le, le salon du Bourget, un salon où il faut bien le reconnaître, Airbus fait la course en tête hein, des commandes depuis lundi. Il y a bien sûr cette commande record. 500 avions du jamais vu pour l'Indien Indigo. Mais pas que. J'imagine que vous êtes un, un patron heureux, Guillaume Fauré, ce matin.
1: Ah bah C'est important de pouvoir prendre des commandes dans notre industrie. En ce moment, l'aviation va mieux après une période difficile qui était celle du Covid. période presque existentielle pour notre industrie. Et là, oui, les choses repartent vers l'avant très fortement. On voit que la croissance mondiale de l'aviation est une réalité, en particulier dans les pays en développement. Et en Inde, l'aviation est vraiment le moyen de transport qui se développe très très vite. Donc on est ravi de prendre des commandes avec des clients historiques ou aussi avec des nouveaux clients comme Air India récemment, nouveaux clients au sens où ils ont un développement très très important en ce moment et dans les années qui viennent. Voilà. Donc oui, oui, un patron très heureux de ce point de vue-là.
0: Et Vous nous confirmez d'ailleurs le, le montant du contrat avec Indigo, 55 milliards de dollars, c'est ce qu'on a pu lire.
1: Ah oui, non, mais il ne faut pas forcément croire ce qui est écrit, parce ah. que les... les Pourquoi faits... c'est
0: toujours secret, Guillaume Faury
1: ben Parce que c'est le secret des affaires, et puis parce que c'est des contrats qui sont des contrats très importants, qui sont compliqués, qui sont sur des durées très longues, euh, et donc avec euh, des clauses particulières à chaque contrat. Voilà, les prix des avions dans les contrats sont des prix confidentiels.
0: Donc quand on entend 55 milliards de dollars, c'est quoi Deux tiers de moins un tiers de moins Deux fois moins Quand,
1: quand vous entendez 55 milliards de dollars, c'est euh, des calculs qui sont faits avec euh, des prix dits catalogues, qui d'ailleurs n'existent plus vraiment aujourd'hui, qui sont des prix de référence. Les ordres de grandeur ne sont pas mauvais. Les ordres de grandeur ne sont pas mauvais.
0: Les de ne sont pas mauvais. Euh, ce salon n'est pas terminé, il ferme ses portes, je le rappelle, dimanche. Est-ce qu'il faut s'attendre encore à d'autres commandes
1: Il faut s'attendre à d'autres commandes, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres... Euh... D'une telle ampleur, le contrat Indigo que nous avons signé lundi, c'est pour 500 avions de type A320, c'est le plus grand contrat de l'histoire de l'aviation en nombre d'avions, donc on n'a pas des contrats comme ça tous les jours. Euh,
0: ça veut dire du travail, j'imagine, et, et donc sans doute des emplois chez Airbus, une telle commande
1: oui, c'est effectivement, euh, on remplit notre carnet de commandes, c'est-à-dire les avions pour lesquels il y a des contrats signés sur des durées très longues. Ça donne beaucoup de visibilité, ça donne beaucoup de raisons à l'ensemble de la filière d'investir, d'embaucher et de savoir qu'il y a du travail pour longtemps. Euh, donc c'est effectivement très important en termes de visibilité, euh, de crédibilité, d'investissement, d'embauche, de formation, ça diffuse dans toute, euh, toute notre industrie.
0: Est-ce que vous pouvez chiffrer justement euh, les recrutements, les, les besoins que vous allez avoir pour les années à venir chez Airbus
1: oui, on a euh, embauché l'année dernière 13 000 personnes, c'est beaucoup 13 000 mmh. dans le monde, euh, 3500 en France. Et on vise d'embaucher à peu près le même nombre de personnes euh, cette année. Et on vient d'annoncer qu'on avait déjà fait euh, 7 000 recrutements euh, sur l'année chez Airbus. Voilà, Donc on est dans une période de très fort recrutement avec des profils qui sont euh, des profils... Euh, dont on a besoin qu'il soit très complet sur les métiers traditionnels de l'aviation mais aussi de plus en plus dans les métiers euh, dits du numérique parce que nos outils sont numériques euh, que ce soit des outils de, de conception de production euh, de soutien des appareils en service ou même dans les métiers euh, de service euh, en général dans l'entreprise Voilà, donc euh, oui oui beaucoup d'embauches en ce moment et euh, des métiers qui sont absolument passionnants parce qu'on fabrique l'aviation de demain l'aviation décarbonée euh, ou alors euh, l'espace les satellites les petits satellites les constellations il y a énormément de choses en termes d'innovation en ce moment c'est passionnant
0: on va parler de l'aviation décarbonée et de l'aviation du futur dans un tout petit instant. Euh, mais, mais juste un mot, Bruno Le Maire était hier au, au Bourget et il a lancé un appel au, au grand groupe. Les sous-traitants, dit le ministre de l'économie, doivent eux aussi profiter de cette reprise hein, que, que vous évoquez. Est-ce que vous vous engagez ce matin, Guillaume Faury, sur RTL, pour que les sous-traitants, vos sous-traitants, en profitent aussi
1: Alors écoutez, je ne peux pas m'engager personnellement plus que ce que je fais en ce moment. Parce que comme vous l'avez dit, je suis aussi président du GIFAS, qui est la filière et cette filière elle travaille vraiment en équipe on a traversé la crise tous ensemble euh, les petits et les grands, on est tous dépendants les uns des autres d'ailleurs, avec euh, un très grand nombre d'initiatives et, euh, et d'initiatives solidaires, on a en particulier nous les grands groupes contribué à un fonds d'investissement pour euh, faire euh, du soutien et de la restructuration dans la période du Covid, d'ailleurs on l'a fait aux côtés de l'état français et d'investisseurs privés donc on est très très solidaires dans cette filière c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on est très performant euh, en français, en européen, une filière où on est leader mondiaux, il n'y en a pas beaucoup, et c'est parce qu'il y a beaucoup de solidarité dans la filière. Donc Bruno Le Maire nous l'a rappelé, mais c'est quelque chose qu'on fait au quotidien.
0: Et toutes ces commandes, ça peut étonner quand même certains de nos auditeurs à un moment où, où certains pointent du doigt l'avion, les écologistes notamment. Il y a eu ce débat avec cette idée lancée, 4 vols par habitant dans, dans une vie. La flotte mondiale d'avions devrait doubler d'ici 20 ans. On est, on est très loin de ceux qui annoncent la mort de l'avion.
1: Ah oui tout à fait, En fait, l'aviation est vraiment en plein développement, c'est un moyen de transport extraordinaire pour pour connecter les peuples, pour permettre de, de se déplacer sur des distances longues ou même des distances courtes, et il y a beaucoup d'incompréhension sur l'avion, un avion qui fait un vol de 1000 km par exemple entre l'Espagne et l'Italie, et là il faut plusieurs jours pour y aller par la route ou par le train, euh, ce vol-là, euh, la consommation de carburant avec les avions modernes, ceux qu'on fabrique en ce moment elle est de l'ordre de 2 kilomètres de 2 litres pardon, par 100 km et par passager. Donc beaucoup moins euh, que la voiture
0: c'est ce que vous Oui, alors dites.
1: une voiture, c'est 6 ou 7 litres au 100, une voiture conventionnelle. Hein. Euh, donc euh, si on met plusieurs personnes à bord, euh, on peut arriver à descendre par passager effectivement à, à 2 litres, mais il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ça. Donc euh, moi je trouve que euh, la, la perception ça de l'aviation... Ça vous aviation, agace d'ailleurs Oui, ça nous agace beaucoup de mettre l'aviation comme bouc émissaire euh, de, du réchauffement climatique, parce qu'effectivement l'aviation émet du carbone, on est à peu près mm -hmm. 2,5% des émissions de carbone mais 2,5% voilà, vous, mettez, vous mettez 100 pièces sur la table hein, 100 pièces de 1 euro vous en enlevez 2 vous voyez que vous n'avez pas résolu le problème d'accord donc on a à résoudre la partie euh, euh, aviation, on est absolument engagé dessus moi je suis personnellement euh, convaincu qu'il faut faire le, la décarbonation du secteur aérien parce que euh, c'est la façon de le projeter dans l'avenir et de donner à nos enfants la capacité de voler sans impact sur le climat mais une fois que vous avez résolu le problème du carbone, l'avion est le moyen de transport idéal, d'abord c'est le moyen de transport le plus sûr et ensuite vous n'avez pas besoin de mettre une infrastructure au sol, les infrastructures routières ou ferroviaires ont extrêmement endommagé les, les régions du monde où elles ont été mises de façon très très dense. L'aviation Vous... permet d'éviter ça.
0: Vous nous parlez d'avions décarbonés, c'est le fameux avion vert. Emmanuel Macron a dit vouloir faire cette semaine de la France un champion de l'avion vert. Est-ce que c'est vraiment possible ça, Guillaume Fauré
1: Mais bien sûr, bien sûr. Euh, non seulement c'est possible, mais la feuille de route, elle est déjà tracée. Mmh. On est en train aujourd'hui de faire les investissements en termes de technologie pour préparer la génération d'avions suivantes qui permettra... Et de alors on les verra quand ces
0: avions, Guillaume Fauré
1: alors d'abord, ils existent un petit peu aujourd'hui. C'est-à-dire, ceux qu'on livre aujourd'hui sont capables de voler avec 50% de carburant dit durable, ce qu'on appelle les SAF dans l'aviation. Mais qui est super cher,
0: malheureusement, la tonne.
1: moins d'un pour cent aujourd'hui. Donc il faut faire le développement, le, euh, la mise à l'échelle de ces carburants. Il y a beaucoup d'investissements en cours en ce moment, il faut en réduire le prix. Pour pouvoir se payer ces carburants-là, il faut continuer à réduire la consommation des avions. Donc la prochaine génération d'avions qui rentrera en service entre 2035 2040, qu'on prépare aujourd'hui, pourra consommer jusqu'à 100% de carburant durable mais on consommera beaucoup moins pour que l'équation économique fonctionne. Voilà, donc La feuille de route elle est tracée, on est dessus, elle est extrêmement crédible et on est complètement euh, concentré pour la rendre possible. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Salon du Bourget. On a euh, beaucoup d'endroits, en particulier un endroit qui s'appelle le Paris Air Lab, où on montre toutes ces technologies pour que euh, voilà, tout le monde est en venir nous aider à, à réaliser l'aviation décarbonée parce que le problème, ce n'est pas l'aviation, l'aviation c'est une solution. Le problème, c'est le carbone qu'on émet, mais là aussi, il y a des solutions pour régler
0: vous parliez du SAF, le, le carburant euh, durable. Euh, il coûte euh, à peu près plus de 5 fois plus cher que, que le fuel. Hein, nous disait euh, hier euh, la directrice générale d'Air France 5000 000 euros la tonne contre 800 pour le fuel. Et aux États-Unis, on est à, à 2000 000 euros la tonne. Est-ce que, euh, comme le demande le patron d'Air France, il faut euh, alléger les taxes ici en France pour voir le prix baisser
1: Alors, ce qui est absolument essentiel, c'est de trouver les moyens qui vont permettre de faire la montée en puissance de la fabrication et de la consommation de ces carburants c'est comme quand on a rentré les voitures électriques dans le parc automobile, au début elles étaient beaucoup trop chères, difficiles à utiliser donc il y a eu tout un tas de mesures qui ont été mises en place pour rendre possible et intéressant le fait de rouler avec une voiture électrique on est dans un schéma similaire dans lequel il faut un certain nombre de contraintes pour engager la filière dans cette direction là et puis des mesures d'accompagnement et en effet, une des mesures d'accompagnement les plus, les plus efficaces c'est des aides à la production de carburants pour que ces carburants Arrive à des niveaux de prix qui deviennent... C'est ce qui se
0: passe aux états unis et ce qu'on ne fait pas encore en France
1: alors, en Europe, c'est un système euh, très contraignant, j'appelle ça le bâton, et, et aux états unis c'est un système euh, sur les incentives avec les carottes. Voilà. Je pense qu'on a sûrement moyen de trouver un bon compromis ou une bonne complémentarité entre les deux. En tout cas, c'est vrai que le système américain aujourd'hui entraîne des investissements très très rapides euh, et, et montre son efficacité, donc il faut que les Européens euh, utilisent leur système mais regardent aussi les systèmes qui marchent ailleurs.
0: Un grand merci Guillaume Fauré d'avoir été en direct avec nous donc, du salon du, du Bourget qui, je le rappelle, se tient jusqu'à dimanche. Vous attendez très très nombreux visiteurs ces prochains jours. Je remercie aussi Jonathan Griveau pour les moyens techniques. 13 000 embauches l'an dernier, ce devrait être la même chose cette année, ce contrat de 5.